0: Sigo Pacheco, el podcast,
1: con Iván Calderón.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast desde cuarentena. Espero les haya gustado el capítulo anterior donde estuvo mi querido Jan Duverger. Eh, ya me llegaron varios comentarios, algunos no sabían que había estado en Timbiriche... Eh, o que había sido bailarín de Yuri, era, era de su pasado, no, no, no tan famoso, y justo en esa plática con mi querido Jan salió eh, a colación una, una invitada que tenemos el día de hoy, que yo ya había querido que estuviera, porque es una excelente conductora, eh, excelente mamá, eh, mejor compañera de viaje, eh, es una gran persona, aparte siempre está inventando cosas para poder ayudar, no se está quieta, aún en cuarentena, se está inventando proyectos para ver de qué forma ayudar desde casa, o saliendo, grabando videos, donando, entonces es una excelente persona, la cual aprecio muchísimo y admiro más, mi querida Tania Rincón, ¿cómo estás?
1: Me vas a hacer llorar, Iván. <ríe> Gracias por esa presentación, creo que ni mis papás me presentarían así, así que gracias. Oye, pero espérate, antes de entrar en materia, cuéntame qué te dijo mi negri de amor, Jancito Duvendier. Pues,
0: pues nada, que, que pasaste por, por Fox para todos y por lo mejor de Fox. Sí. Eh. ¿Te contó
1: que fuimos socios?
0: No, para nada.
1: Sí, fuimos socios, tuvimos una agencia de management, sí. Eh,
0: eh, porque... ¿Eras tu socia de agencia libre? Exacto, wow, Empe sabía. empezamos
1: Agencia Libre juntos, pero Ajá. yo quedé preñada, <ríe> y él estaba como con mucha energía y como con mucho entusiasmo de que creciéramos la agencia, y yo en estaba en Azteca, estaba en mil cosas ¿no? de televisión, y más el embarazo, dije, ¿sabes qué, negrito? O sea, yo ahorita pues estoy a punto de parir y no puedo o sea, como concentrar tanta energía, porque pues entre que soy mamá primeriza y así, pues, no sé cómo me vaya a ir, claro. entonces quedamos súper por las buenas, ya. lo amo y lo adoro, es mi hermano, o sea, Jancito es mi hermano, ya. O sea, tú sabes que en este medio es difícil hacer amigos y muy Jan, difícil. Puedo decir que es uno de mis grandes, grandes, grandes hermanos.
0: Es justo lo que, plat lo que platicaba con él y, y me da la misma sensación contigo también, eh, y no es porque estés acá y aventarte cebollazos, pero a pesar de que no nos vemos tanto, ¿no? Y que no somos íntimos amigos... La vibra que tienen tú y Jan... Es como de buena onda, entonces creo que eso siempre conecta que es, es lo que a veces al medio en el que se desempeñan le hace falta, ¿no? O sea, son como muy superficiales o muy envidiosos, hay de todo, ¿no? Y a diferencia de, de, de ustedes que creo que siempre son buena vibra eh, a, a cuadro, que eso también ayuda muchísimo porque se nota, ¿no? Porque ambos son exitosos a cuadro, este, y son la misma, la misma persona eh, ya en lo privado, entonces... Creo que eso, pues, al final del día conecta para que hayan y hagan muy buenas relaciones.
1: Sí, y sobre todo que al final en este medio lo único que tienes es tu prestigio. Claro. O sea, las cosas buenas o las cosas malas que hagas, pues, van a hablar por ti. Yo a ti te empecé a seguir, digamos que nuestra amistad nació en las redes sociales. Sí, en las redes sociales. Sí. Porque yo tengo una fijación chiquita, ¿no? Con los tenis. <risa> no como la tuya, que la tuya es profesional, digamos que... La tuya es una adicción más grande que o, no tienes o, controlada.
0: O más enfermiza. <ríe>
1: un poquito más enfermiza. La tuya ya es un y,
0: <ríe> Es
1: Un pobemita, ligero. Pero tú tienes unas joyas, de verdad, que son una belleza. Y yo te empecé a seguir por eso, porque decía, no, bueno, pues es que qué buenos tenis maneja y así.
0: <ríe> qué padre. Y ya
1: después como que se fue dando la amistad, nos topamos un par de veces en, en reuniones. Y luego pues ya tuvimos a Daniel en común, que es una belleza de mujer.
0: Es una tipaza.
1: Es una tipaza, es una dorada, sí.
0: Y ya luego hemos trabajado cosas juntos y ya, pero sí. siempre creo que con, con muy buena vibra, a pesar de que no habíamos trabajado juntos, o sea, nunca vimos como, ah, lo sigo por los tenis, quiero tenis, o ah, la sigo no. por famosa, quiero ser amiga, ya se o sea, fue como no, muy orgánico, estás... y creo que así te manejas tú, eh, sí. para con las relaciones en general, y creo que Jan también, con Jan fue muy similar el acercamiento sí. eh, que hemos tenido, al final del día pues, surgen chamas porque nos desempeñamos más o menos en las mismas industrias, entonces, pues, sí. qué mejor que trabajar con amigos, y no no me contó que, que, que habían sido socios, yo sabía de la existencia de, de Agencia Libre, y he hecho Ajá. muchas cosas con Agencia Libre, pero no sabía que tú eras fundadora de, de, de sí. la agencia.
1: socia fundadora, ay, sí, lo extraño mucho, la verdad, son de las amistades que pesa, pues, mucho, ¿sabes?, en esta cuarentena, porque pues sí corríamos a comer, o corríamos a echar café, o lo que fuera, y pues tú sabes, Jancito tiene una plática súper rica, ¿no? Sí. Son so como de las cosas que más extrañas de la cuarentena.
0: Sí, exacto, como sentarte, olvidarte del teléfono, y platicar sí. lo que sea, y con Jan literal, eh, puedes platicar de lo que sea, o sea, te puedes sentar horas a platicar de cómo ve el tema de la pandemia, o cómo ve el tema de los tenis, o de Jordan, o de la televisión, ¿no? O sea... Okay. Creo que esas personas se agradecen y, y también contigo la, la, la paso muy bien cuando nos ha tocado platicar, y sí. pero a ver, cuéntanos, empezaste tú, bueno, tú eres michoacana, a un estado sí. que también te voy a contar algo, eh, a sabes ver. que en la agencia manejamos destinos turísticos y Michoacán, sí. Michoacán es una de nuestras cuentas más antiguas, llevamos manejando la cuenta de Michoacán creo que 7, 8 años, entonces wow. me, me conozco el estado a la perfección, este, y qué tal de bonito. Me encanta, o sea, <risa> creo que, creo que para comer y para fotografiarse es uno de los más bonitos. Este, Completamente. Se come delicioso y en, y en cualquier ciudad, ¿eh? O sea, porque podrías pensar en, en Morelia, ¿no? Que es donde están, pues, los restaurantes grandes, ¿no? Los restaurantes famosos como San Miguelito y la cocina sí. de Lu y demás, ¿no? Que son como los, digamos, más mainstream y más caros. Pero en La Piedad hay eh, cocinitas chiquitas muy buenas, eh, en, en, ya más clavado en los pueblitos hay cocineras tradicionales que también se come delicioso, entonces es de, mi, de mis estados eh, eh, favoritos también.
1: Fíjate que La Piedad en específico se usa mucho las cenadurías. Okay. ¿Qué encuentras en una cenaduría? Pues Ajá. son lugarcitos que abren en las noches Ajá. y encuentras enchiladas. Eh, que se hacen con mucha manteca, deliciosas, rellenas de frijol, les espolvorean arriba quesito. Ajá. este, Ay, no, se me está haciendo agua la boca muchísimo. <risa> les ponen y haces como un montón de jalapeños ahí sí. con zanahorias, así delicioso. cecina, la cecina así doradita, taquitos dorados, este, los, los tamales son súper comunes y este, muy típicos los tamales en, en la piedad. Ajá. Los hay de acelgas o los puedes encontrar de otras cosas. Uchepos, ¿no? Los que el uchepos. Uchepo, Mucha gente no los conoce, pero el uchepo es una joya.
0: Es una delicia el uchepo y la corunda.
1: Y la corunda. La corunda es más de Pátzcuaro, uh -huh. como que esa región lacustre. Okay. Fíjate que yo cuando... Yo fui reina de belleza. Ok. Dios. Y yo no estaba como tan convencida de dar ese paso porque... Pues yo estudié ciencias de la comunicación y de pronto te vuelves como radical y tienes como una mentalidad hacia los concursos de belleza y que si, ¿no? O sea, como que los claro. juzgas y medio los criticas. sí Pero yo sabía que al final, en el, o sea, sabía que ese era mi camino para entrar al tema de la conducción y de alguna manera entrar a las, a las grandes ligas, porque ya hacía televisión en Michoacán, hacía televisión en Guadalajara, en, en su momento en Canal 8. Uh -huh. Y... Pues sí, como que ya lo había escuchado en muchas partes así, de Tania, es que tienes que entrar a nuestra belleza para que tengas esa oportunidad, bla, bla, bla. Y bueno, pues entré. Pero Ajá. mi punto es que de las cosas que más me enamoró de ese reina de belleza es que tuve la oportunidad de conocer mi estado, como mucha gente no tiene la oportunidad de conocer. Claro. Y estar en Paracho y estar en Siragüent, pero estar en Pátzcuaro, pero estar en Zamora, pero estar en Uruapan, y conocer de verdad lo mágico que es avanzar un kilómetro o dos y que cambie completamente la comida, la, la, este, el vestuario típico, ¿no? O sea, que cambie todo, ¿no? Desde sí. repente que estás en sierra, pero ahora estás en playa, o sea, esas son de las cosas más maravillosas que tiene Michoacán. O sí, sea, de acuerdo. Es increíble, y que si capital mundial del aguacate, y de la guitarra, y de los helados, de, de, ¿no? Carnitas. de Las paletas el... Ajá, de las carnitas, o sea, es un estado súper rico, súper sí, rico.
0: y súper variado, ahorita que decías que sí. cambias en kilómetros de distancia, parecería que es como otro estado, a, a mí, sí. y justo en un viaje que hice con Capi Pérez para, para promocionar el, 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 el destino, eh, nos tocó eso, que de repente en una isla se usaba que te podías robar a la prima y, y había solo un coche en esa isla, pero después a dos kilómetros está Morelia o a o una ciudad ya muy grande que lo tiene todo, ¿no? Claro. Y donde se ve muy marcado también es en, la festiva en las festividades de Noche de Muertos que cada es. pueblito lo hace diferente, algunos todos salen... A, a, a los eh, cementerios, otros todos se guardan en sus casas, otros desfilan, unos se pintan, o sea, es, es muy colorido y, no, y no, no de gratis, pues se inspiraron en una película como Coco, que de ahí sí. viene como entre, entre Oaxaca y Michoacán, porque pues es sí. atractivo mundialmente, entonces sí, el estado es, es, es bellísimo.
1: Sí, sobre todo también que es la cuna de muchos platillos típicos, porque muchos, o sea... A ver, mi comida favorita es el pozole, pero pues, el pozole está inspirado en un platillo español, Ajá. ¿no? Y como que hay otros platillos que nacen, nacen en, 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 Michoacán. en Michoacán, entonces, eso es increíble, eso oye, es increíble.
0: Oye, y entonces, ¿estudiaste periodismo? Eh... Estudié
1: ciencias y técnicas de la comunicación, okay. no terminé, okay. no, no terminé, la verdad, porque me vine acá a México, intenté terminar la universidad acá, Ajá. y pues no, como que no se me dio porque ya tenía mucha chamba, ya faltaba muchísimo, Sí. o sea, me aventé un cuatrimestre aquí y dije, ¿será que me inscribo al otro? Pero pues no tengo un chorro de faltas en el y pasado o sea, como que ya, no podía, no podía porque pues estaba chambeando y al final, pues tienes que como... Elegir tu, tus batallas, o sea, en ese, en ese momento yo estaba teniendo más trabajo uh -huh. y dije, pues al final a lo que me voy a dedicar es a la televisión, o sea, prefiero ya subirme a este tren y no bajarme claro. a decir, ¿saben qué? Denme chance, voy a acabar la universidad, al rato regreso, o sea, tú sabes que las, las oportunidades no vuelven. Sí, no, Entonces, sí, me fui conectando, me fui conectando de un proyecto a otro y así.
0: ¿Y fuiste, fuiste Miss, como señorita Michoacán, se llama?
1: En ese momento lo tenía Televisa, el concurso se llamaba Nuestra Belleza Michoacán. ok. Bueno, nuestra belleza México Ajá. y yo fui nuestra belleza Michoacán 2006.
0: Ok, <ríe> corto corto. Pues eso, largo, no me largo. pueden
1: ver, pero hice el saludo de muñeca muñeca codo. <ríe> corto
0: corto largo largo. Oye, ¿y qué, qué qué tan difícil es eso. Si hay esos esos mitos y esas esas grandes eh, leyendas urbanas de que se odian entre 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 competidoras y que luego ya cuando llega, porque supongo que cuando ya ganas un estado te vienes a representar tu estado para ganar a lo nacional y después ir como a, al mundial que es Miss Universo ¿no?
1: Exacto, tal cual lo dices perfecto, se reúnen todos los estados en una concentración aquí en la Ciudad de México uh -huh. y lo que se hace es que pues te empiezan a preparar en que la clase pasarela que si la coreografía, que si nutrición que psicología y demás y obviamente pues si estás entre mujeres y entre mujeres somos bien perritas la verdad, o sea <risa> creo que nuestro peor enemigo somos nosotras mismas no, o sea, no, no así de grave, pero sí somos muy complicadas.
0: Y más cuando hay, hay, hay algo que quieren todas, ¿no?
1: Claro, hay claro. Hay una meta y de... en común. Sí, claro. Yo tenía súper claro, o sea, sabía que para mí nuestra belleza iba a ser una plataforma que me diera oportunidades laborales. Uh -huh. Así de claro lo tenía. Sí. Porque sabía que no era la más bonita ni de mi casa. O sea, <risa> ni de la piedad, ni mucho menos. Y, y creo que a nivel mental es un tema complicado como que meterte en ese juego de quiero luchar y quiero ser la más bonita. Pues uh -huh. no, ¿me, me cachas? Es un, es un tema muy distinto. Sí. Entonces yo dije, bueno, bonitas todas, por algo están aquí. Claro. Pues tú, preocúpate por ser la más disciplinada, ¿no? La más, este, la más puntual, la que más ganas le echa, para que destaques, porque al final tú vienes aquí a conseguir chamba. Claro. Y así fui, o sea, tal cual, así fue. Uh -huh. Así me comporté, traté de ser como lo más dispuesta posible siempre, como la mejor actitud, ¿no? Y, y estar siempre como muy atenta a los llamados, ser más responsable. Y, y eso pues valió justamente que Lupita me diera de mis primeras oportunidades aquí en México, porque Lupita en aquel entonces tenía una sociedad con Fefi y Mauri Ajá. y tenían una agencia de modelos. Ok. Pues le tuve que dar a la modelada un rato. Ajá. Y digo, le tuve que dar porque no, la verdad es que yo no era muy fan del modelaje.
0: Ya. Yeah. O sea, siempre en tu mente estuviste... Voy a tener que cruzar cosas que no necesariamente me encanten, ¿no? Como ser Miss, sí. eh, eh, ser modelo, eh, porque tu mente siempre estuvo en la conducción.
1: Fíjate que lo de Miss ya después no me desagradó tanto porque okay. estaba padre. O sea, okay. estaba muy padre representar a mi Estado, ¿no? Hablar en otros lugares de mi Estado. Claro. Ser como de alguna manera un embajador está increíble. Claro. O sea, eso está increíble porque además a mí me llena de orgullo decir que soy Michoacana y más sí. que soy de la piedad y demás. Y ya con el tema de venirme acá, pues sí tenía que, o sea, sabía que tenía que empezar a hacer de todo. A ver, en Guadalajara estaba en un programa de automovilismo que se llamaba Sobre el Asfalto. Ok. Entonces hacíamos como cápsulas de todos los chavos que modificaban sus, sus coches. Antes estaba más de moda, siento que ahorita ya no tanto, o a lo mejor estoy alejada de ese... Como medio. del
0: tuning y así.
1: Ajá, del tuning. Ajá. O sea, que le metían peceras a las cajuelas ya. y teníamos el carro de la semana y así. Okay. De repente hablábamos de Fórmula 1 y de NASCAR y como que ahí me empezó a, a, a cautivar todo el tema del automovilismo. Ajá. Pero en general hablábamos de estos coches modificados. Y yo lo no tenía claro, decía, bueno, pues uno necesariamente no empieza haciendo lo que más ama, ¿no? Claro. Ibas picando piedra, ibas picando piedra, y pues acá en México la pegaba de modelo, hice un par de comerciales, hice catálogos para Suburbia, o sea, un comercial para Norte, o sea, hice de todo, uh -huh. o sea, de todo, y ahí me veías con mi book y mi guía Roji por toda la ciudad haciendo castings. Sí. y sí, era cansado, o sea, sí era cansado porque pasa pues, 20 y te quedas en un callback y pasa un mes y no te quedas en nada y no te quedas en nada y pues ahí andas, ¿no? Sí,
0: picando piedra. Tras la
1: chuleta. Y, sí. y,
0: a lo mejor sales en un comercial, pero eres como, no como ahora que eres el, eres la imagen de un montón de marcas y es gracias a tu chamba, pero ya es de, sí. ya Tania Rincón anuncia esto, ¿no? Antes era sí, como de, claro. ah, sí se ve el producto y alguien más ahí corriendo sí. o, o anunciando, pero no es como, no, no, eras la celebrity en ese momento, debe ser claro. complicado.
1: Sí, pero mira, yo estaba consciente que al final el trabajo es lo único que te iba a abrir puertas y tu buena reputación, ¿no? O sea, que, que hablen por tu chamba. Y pues poco a poco, ¿no? O sea, sin perder la paciencia. Y Lupita también me, me ayudó a que me hicieran un casting en Televisa para un programa de música. En aquel uh -huh. entonces lo conducía a Claudia Lizaldi. Uh -huh. y pues me tocaba salir a reportear. ¿No? Iba a reportear a, a todos lados, a las ruedas de prensa o de repente el chacaleo y demás. Ya uh -huh. o sea, sabes que tienes que meter el micrófono a de lugar y sacar la declaración. Uh -huh. Y padre, la verdad es que recuerdo esa época con mucho cariño, con mucho, mucho cariño, porque pues sí, obviamente es, es, son épocas difíciles donde no puedes estar corriendo a la piedad, ¿no? Tanto como tú quisieras, o sea, a pesar de que ya tengo, ya no sé ni cuántos años viviendo acá, uh -huh. sí amo a mi familia y estoy todo el tiempo en contacto con ellos, y al principio sí era difícil porque no podía ir tanto, o me perdí muchos momentos importantes, ¿no? Cumpleaños o, o fechas para, para mi familia importante, uh -huh. pero ha valido la pena, o sea, siempre tienes que hacer un, un sacrificio para, para estar donde quieres.
0: Claro, sí, y más si quieres, si lo tienes tan claro como tú lo tenías tan claro, es, de aquí no me despego, ¿no? O sea, si ya sacrifiqué mi familia, ya sacrifiqué la escuela. Ya estoy haciendo tantos sacrificios. desde ya me tengo que seguir en este tren porque cualquier cosa sería un, un retroceso. ¿Y en qué, claro. en qué programa, o sea, en qué después de Televisa ya viene la oportunidad de Fox?
1: Fíjate que estuve en ese programa. No quedé como conductora cuando hice el casting, porque obviamente no, no tenía la experiencia. Ajá. Me acuerdo que el casting fue Odalis Ramírez. Okay. Y Odalis y yo. Lo hemos platicado de pronto, nos topábamos en muchos castings porque medio teníamos el perfil de conductoras y, y así, ¿no? Uh -huh. Ella modelo, ella sí ha sido modelo toda su vida porque además es un movimiento. Uh
0: -huh.
1: Y yo la veía y decía, wow porque en ese casting me pusieron chicharo estaba tres cámaras, o sea, evidentemente fue un fracaso, me fue claro. súper mal, uh -huh. yo no estaba acostumbrado a usar chicharo y que me hablaron director de cámaras para indicarme a qué cámara voltear. Yo estaba más perdida y así es que un perro en periférico. Sí.
0: Que no sabía ni para dónde correr,
1: o sea, mal, mal, mal. Y luego me quedé como reportera ahí. después hice eh, algunos programas con Televisa Deportes, este, okay. coberturas de Super Bowl desde acá, desde México. Eh, hacía eventos de deportes extremos con, justo con ellos, con Televisa Deportes. Yo hacía como toda la parte de turismo.
0: Ok, ok.
1: Y luego de ahí me hablaron para Metrópolis. Metrópolis es un programa que hacía Luis de Llano y, y lo hacíamos para Canal 4 en Televisa Chapultepec. Ok. O sea, en esa oportunidad yo ya dije... Ya estoy. Ya, que ya, okay. ya, 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 ya tengo lugar de estacionamiento en, en Televisa Chapultepec, <ríe> o sea, ahí se estaciona López de la Micha, ¿de qué me hablas? Claro. Yo ya la pegué, Ajá. y toma la que nos sacaron del aire, o sea, duramos al aire como tres o cuatro meses, okay. y yo sentía que el mundo se me venía encima.
0: Sí, de que tu, oportuni tu gran oportunidad ya se había acabado.
1: Claro, dije, ya valió, o sea, Ajá. y ahora para conectarme otra vez, pues, ¿qué se hace, o cómo, o qué, no?
0: Ajá.
1: Porque no es como que andes mandando tu currículum, o, o sea, sí se da pues, pero no es tan fácil, ¿no? O sea, acá es sí, la experiencia no. y que te vean y como horas de vuelo, horas sí. a, o sea, horas al aire.
0: Estar vigente.
1: Exacto. Y seguía haciendo cositas para Televisa Deportes, tenía un muy buen amigo que se acaba de ir a trabajar a Fox, Gerardo, uh -huh. y me dijo, oye, fíjate que acaban de estrenar programación en Fox y la chava que conduce empezó el programa el lunes Ajá. y el miércoles ya estaba renunciando, y Ajá. yo, ¿cómo? Me dice, sí, entonces les urge una conductora, están haciendo casting, ve por favor, le dije, mira Gerardo, o sea, no es que, no esté alejada del deporte, pero no, pues no sé tanto como para ser conductora de Fox Sports, claro. dije, tú ve, o sea, Ajá. prepárate y tú ve, pues me armé de valor y fui, Ajá. fui a hacer el casting un miércoles y el viernes ya estaba firmando contrato.
0: Qué padre. Sí, y más porque era, era la parte, ¿era, era que lo mejor de Fox Sports o, o qué era? Sí,
1: era lo mejor de Fox Sports, de verdad, son de las cosas que, o sea, veo mis primeros programas y lloro Ajá. de ternura, o sea, Ajá. el programa lo hacíamos con Charlie Fox, Ajá. que no sé qué fue de Charlie Fox, este, lo hacíamos con él, un gran tipo, después se fue Charlie y entró Christopher Nigel, que amo y adoro, o sea, Christopher es es casi tan bueno como el Osito Vimo. Que o también
0: sabes, des desapareció es... un poco en los medios, ¿no?
1: Desapareció un poco, sí. O sea, lo último que, que lo vi haciendo fue Fox, uh -huh. y de repente nos escribimos uno que otro tweet en, en, Twitter, en Twitter, ¿no? <risa> en Twitter. Y, y ya, pero así fue. Viajamos un montón, o sea, uh -huh. con Fox viajé un montón. O sea, pero que si Jacksonville, pero que si Atlanta, pero que... Sí, Luisiana, o sea, fuimos a todas partes, muchísimos premios Fox, ¿no? En Miami, que era una tremenda pachanga que hacía eh, Fox Sports con el norte y con el sur, uh -huh. que reunía como a todo su talento allá, la pasábamos bomba, o sea, Fox para mí fue, fue y sigue siendo familia, claro. o sea, de verdad que hice grandes amistades y siempre lo sentí así.
0: Yo me acuerdo de, de, de haberte ya visto ahí y, y reconocido como de, ah, ya es Tania la de Fox, eh, con Ajá. ese programa, porque creo que ese programa, y lo platiqué con Jan, tanto Fútbol para Todos como Lo Mejor de Fox, esa generación tuya, era, era la que conectaba con quienes sí nos gusta el deporte, pero tampoco somos tan clavados de la estadística, y de sí, 442 no. y ya sabes, es como de, sí quiero enterarme, pero también quiero ver cómo se ríe Tania y este güey, o cómo juegan fútbol, tenis, balón, eh, de anda con, con, con Jan, y así.
1: Esa fue, o sea, fue como la generación, o sí. sea, a ver, Juan Carlos con Faisi y Jan, o sea, creo que esos programas no los voy a superar jamás, Exacto. o sea, era doblarte la risa, cómo se llevaban entre ellos, o sea el ambiente que generaban antes de llegar al programa con nosotros, que o sea éramos como el programa antes, iba a lo mejor de Fox Sports iba a un noticiero y luego seguía Fox para todos, Ajá. era un agasajo o sea aparte como que Fox en esa época se le ocurrió un poco revolucionar la televisión o, o, o los deportes de alguna manera sí. porque estábamos acostumbrados así a hacer o sea como deportes como con más estadísticas súper serios, sin salirse y ¿no? Como que era un orden y era un cuadro y nadie se podía salir de ese cuadro. Y sí. Fox tuvo la osadía de, de reinventar, ¿no? Hacer como esta especie de sportainment, ¿no? Uh -huh. Que los deportes fueran más entretenidos. Y me acuerdo que pues, Fox no tenía los derechos de, del mundial, que me acuerdo que era Alemania, Mundial de Alemania. Pasaban fotos, ¿no? O Sudáfrica. O Sudáfrica. Creo que fue Sudáfrica. Okay. Sí, fue Sudáfrica. Pasaban fotos, pero entonces a nuestro jefe Fausto Ceballo, Ajá. que ahora trabaja en bien, se le ocurre decir, ¿saben qué? No tenemos los derechos, no podemos estar este, transmitiendo el partido, pero lo que sí vamos a hacer es, vamos a hacer un programa de cómo ustedes ven el partido. Y nosotros así ya de que lo veíamos y decíamos, Ajá. ¿de qué nos habla? ¿De o que sea, está loco? Ajá, o sea, eso no va a funcionar. Bueno, teníamos el mejor rating, nos a claro. súper bien, la pasábamos bomba, aquello era una fiesta porque la gente conectaba con nosotros, o sea, claro. justo eso de pues estoy viviendo el partido como tú, ¿no?
0: Pero con Emocionado. alguien que veo con alguien que veo todos los días que me que me dice los resultados y demás. Y ahorita, sí, claro. o sea, no sé 15 o 10 años después, esa fórmula en internet es, es ganadorcísima y hay youtubers que o sea, hacen millones de eso, que es la reacción del canal, la reacción del capítulo, ¿no? O sea, la reacción de algo viendo que la gente somos súper morbosos y nos encanta ver de, qué opina Tania de cómo va perdiendo México.
1: Sí, y de repente era como. Eh, invitaron a un grupo de Samba y ahí nos tienes a todos <risa> bailando Samba y de repente ¡Gol! ¡Gol! No, o sea, neta. La pasamos bomba, sí. la pasamos increíble, sí, fue una gran, gran época, y de Fox lo que ocurrió es que llevaba como año y medio, dos años trabajando en Fox, y me buscaron de Azteca, uh -huh. porque en Azteca en aquel entonces, Esteban Macías quería hacer un programa de deportes los domingos, como uh -huh. tipo revista deportiva, uh -huh. pero yo tenía exclusividad de deportes con Fox, okay. entonces pues, no, no lo pude hacer, pero me dijo, oye, fíjate que mi conductora de Top Ten se va en un programa de música, o sea, tal cual los mejores videos de la semana, uh -huh y salí a los sábados con Fergay, con Fergay. que es otro uh -huh. amigo, Ajá, amigo, y hice el casting para ese programa, quedé, y la pasamos muy bien también, Fer y yo, <ríe> la pasábamos <ríe> bomba, este, y renuncié a los dos años de haber estado en Top Ten, y de ahí me hablan para Venga la Alegría, y ya es historia, o sea, estuve en Venga la Alegría ocho años, trece años en Azteca, uh -huh. así estuve un rato
0: Que ahí sí ya es el... Ya tengo lugar de estacionamiento, ahora sí ya es el big deal, ¿estás de acuerdo? O sea, ahí sí ya estoy en el morning show de Azteca, eh, con los conductores principales, eras, era, eras, pues según yo, digo, no sé los roles, pero la principal, ¿no? O sea, eres como la cara principal y duraste años, que también es algo complicado, porque yo en Venga la Alegría y en la competencia en ¿no? hoy también veo y veo ir y venir y tú estuviste durante años porque eras la imagen de Venga la Alegría. O sea, creo que si a alguien le preguntas Venga la Alegría, dice Tania Rincón.
1: ¿Sabes qué pasa? En Venga la Alegría no llegué como la figura ni como la estrella. O sea, Adrián Patiño, que era el productor, me tenía muchísima fe porque él ama los deportes le va al Barcelona como poca gente que yo conozco en la vida, o sea, Ajá. de que ha ido a un montón de clásicos y demás.
0: Sí. Entonces
1: me veía de Fox y me decías es que me caes increíble, yo quiero tener como eso que tienes tú, ¿no? Acá en Venga la Alegría. Y entré y me fui como que poco a poco ganando mi lugar porque obviamente pues ya tenías a súper o sea, talentos de toda la vida, o sea, tenías a Fernando, eh, Fer, Fernando del Solar, tenías a Raúl Osorio, que tenían años ahí, Maritela Alessandri, después llegó Raquel Vigorra, entonces eran como, ¿sabes? Supernombres de la televisión. Sí. Y venga, fue padre, porque me dio como crecimiento, ¿no? Poco a poco me fui ganando mi lugar, después pues, conseguí hasta que me llevaran un mundial, ¿no? O sea, fue okay. de las cosas que, que más disfruté también en Azteca. este, Sí, o sea, fue como... Muchas oh. cosas, ¿no? Todo. <risa> todo, sí. Y en que
0: pero estabas en Venga la Alegría cuando ya fue este último mundial que eras tú como, o sea, ya
1: estabas en la mesa de protagonistas todas las noches, ¿no? Sí. ¿Ah? Y fue, la verdad, yo siempre lo he dicho, fue gracias a Cristian Luis, que, o sea, y obviamente también a apoyo, ¿no? El director de, de Azteca Deportes que confió en mí. Uh -huh para que llevara como esa mesa que de repente era compleja, ¿no? Porque tenías a los más pero tenías a Facundo, pero tenías a Capi, sí. ¿no? Y como que luego hay Casillas y el señor Valdano, ¿no? Que es una institución y que hasta me daba pena, ya sabes, hacer como payasadas delante de él. No, claro. no, no, o sea, me, me moría de la pena. O sea, siento que el señor Valdano, le tengo hasta, no más respeto con mi papá, ¿no? O sea, <risa> pero si sí era como, Dios mío, qué pena con el señor Valdano. Qué, va a decir qué de pena. Mí? Qué va a decir de mí. Exacto. <risa> ¿Y cómo, sí. cómo es ese
0: choque de pasar a la piedad a estar transmitiendo a todo un país un evento que todo mundo vemos y que sabes que tu mamá va a ver y que tus vecinos y que, o sea, realmente si sí es el evento que todo el mundo estamos y que tú estás ahí cada noche durante un mes transmitiendo eh, eh, todo el día, ahí sí ya es como, o sea, ya no es el morning show, ya es el evento que literal ve todas las familias.
1: ¿Sabes qué pasa? Que yo ya había tenido como un poquito de acercamiento con, un, con, con el Mundial porque me fui con Fox a, a Brasil.
0: Ajá.
1: Pero hay un abismo de diferencia, claro. ¿no? Porque en, en Fox todavía me tocaba, pues, tal cual, ser reportera y eliminan a México y me toca seguir trabajando para Cono, Cono Sur, ¿no? Y que si este, y sigue la, este, a la porra de Chile y que si sigue a la porra de Argentina, o sea, ¿no? Como más en la calle y un trabajo más, más de campo. Claro. Y, y cuando voy a, a, al mundial con Azteca, o sea, te juro que sentía que iba como primera división plus. O sea, sí, era... En el Real Madrid. Exactamente, ¿no? Y más con el equipo con el que iba, o sea, sí. era otra cosa. O sea, yo estaba soñada, no lo podía creer. Yo tenía clarísimo que iba a ser como mi programa, ¿no? Este, acá todas las noches, allá pues todas las madrugadas, porque estábamos con llamado a las 3 de la mañana todos los días. Y, y yo sabía eso, ¿no? Y el primer, arrancamos la primera semana, todavía no empezaba el Mundial oficialmente, no, como el, los primeros partidos y demás, el juego inaugural. Y en el primer partido en México yo tenía boleto, porque soy embajadora de Adidas, y Adidas pues, ¿no? Como que te, te da estas este sí claro como estas garantías de que puedas asistir a los a, a algunos de los juegos o a muchos porque a mí me llevaron un montón Entonces, yo tenía mis boletos para el México Alemania que además iba a ser en, ajá, iba a ser en Moscú y de repente me hablan y me dan llamada y me dicen vas a estar en la previa de México Alemania no 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 a mí me sudaban las manos o sea yo estaba o sea que temblando de emoción y de nervios a la vez porque yo decía cómo o sea lo he visto toda la vida y ahora yo voy a estar en una previa de un mundial, ¿no? De la selección mexicana. O sea, yo no daba crédito. Exacto. Además iba a estar con Rosique, o sea, que hace las mejores crónicas. O sea, pues Rosique también es una institución. Me acuerdo que me salí a la Plaza Roja a regalar mis boletos. Este, porque pues tal cual.
0: O sea, ¿no te preocupó no. regalar tus boletos?
1: Obviamente después como que dije, Ay, me hubiera encantado, pero nada. O sea, una... una no, 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 no. O sea, profesionalmente lo que te da estar en una previa, ¿no? Y lo que aprendes y, y, y sobre todo la proyección que te da estar en una previa de, de un mundial, es increíble. Y pues ya me dejaron en todas las previas de los partidos de la selección mexicana y fui la más feliz, fui la más orgullosa, aprendí muchísimo, aprendí muchísimo de, de esos titanes, ¿no? De, de la comunicación y del periodismo deportivo como, como eh, Martín Oli, como Luis García, como saguito, que es un adorado, Campos, ¿no? Con, con todo lo irreverente que puede llegar a ser, es un tipo súper inteligente, súper astuto, este, y era muy chistoso lo que pasaba allá, porque pues, tú sabes que también es FIFA Star, entonces pues, la FIFA lo ama, o sea, la, no solamente es como porque es una leyenda, ¿no? no es una leyenda de FIFA, no, la FIFA lo ama, o sea, lo ama, como que nos quedamos ahí menseando y jajaja, y no y el zapa y demás, y al día siguiente, ves en todos los noticieros que Campos estuvo al lado de Vladimir Putin, ¿no? este, En el Kremlin, y es como de, Campos, ¿es neta? ¿Por qué no nos dijiste? ¿Cómo no nos contaste? O sea, ¿de qué me hablas? no? Y es el tipo más, más generoso, es el tipo más noble, o sea, es, es un gran tipo. Una gran experiencia.
0: Y además estar en, en esa mesa llena de personalidades, ¿no? Entre Valdano, Martinoli, Luis García, Campos... Iker Casillas,
1: eh, no debe haber sido fácil. Sí, fíjate que, y, y, o sea, quiero platicarte que yo lo hablé con Luis y con Cristian, o sea, yo les decía, a ver, me parece súper, como una falta de respeto que a mí me sientan en una mesa donde están exjugadores, están exdirectores Ajá. técnicos, este, ¿no? O sea, un, un hombre este, que además autor de libros, ¿no? Como Valdano. Y de repente yo, yo de mi opinión, se me hace súper hueco, super vacío. O sea, la verdad, yo no me voy a sentir cómoda como que intercambiando de pronto conceptos futbolísticos con gente como ustedes. O sea, claro. Hay que tenerlo súper claro. Yo seré el hilo conductor entre el tema de comedia, entre el tema de comercialización, y entre obviamente pues la agenda que, que tenemos día con día, ¿no?
0: Sí. Si no te vas a poner a, a decirle a Valdano, yo creo que no, que fue un 4-4-2 y México se paró mal. ¿Estamos
1: de acuerdo? O sea, por más experiencia que yo tenga y que haya estado en Fox y, y, y lo poco mucho que, que sepa, pues no sé desde un punto de vista de fanático, ¿me cachas? Claro. Y muy, muy, de, muy de, del corazón y de lo, que, de lo que me vibra y de lo que estoy viendo en el juego en el que ve, o lo que vi en el juego anterior. Uh -huh. Entonces, Cristian y Luis me decían, no, niña, no, mi niña, usted anímese y usted entre Y yo, va, juegue, pero la verdad es que o sea, se me hace hasta una falta de respeto que yo me ponga como de... Al nivel, al tú por tú. Claro. No hay manera que me voy a poner al tú por tú. De acuerdo. Ellos fueron, la verdad, siempre tipazos, ¿no? Y, y hicimos una gran fórmula porque yo he respetado siempre su trabajo, ¿no? Y lo voy a seguir haciendo. Entonces, eh, sabían que pues, yo tampoco no me iba a meter con su chamba, ¿no? Nos cuidábamos mucho entre todos. Eh, yo creo que lo que más funcionó es justo eso, el respeto que teníamos todos por, por nuestro trabajo y también el espacio que nos dábamos porque llegaba a ser, pues, cansado. Imagínate que ellos viajaban toda la noche, llegaban y tenían que comentar partidos y luego conectarse otra vez para hacer el programa porque llevábamos un montón de horas de diferencia con México y demás, ¿no? Entonces, sí. fue una gran experiencia y, y una gran responsabilidad, ¿no? Porque pues llevar a buen puerto eso era un que merequetengue, ¿no? Y, y finalmente, pues, están en vivo y muchas cosas se pueden caer, ¿no? Claro. Nos pasaba con los Masca Brothers que de repente llevaban los sketches en Prompter, y el Prompter no jalaba, entonces, no, 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 o sea, vaya experiencias que teníamos, con el mismo Capi, ¿no?, que algunas notas, este, de repente a ellos no les parecían, y el Capi, la verdad es que tiene un sentido, del humor único, ¿no?, y hizo sí. un extraordinario trabajo, el mismo Facundo, ¿no?, que decía, bueno, pues, les caigo bien, no les caigo bien, y, y al final terminamos haciendo un gran, gran, gran equipo, o sea, tan buena fue la fórmula, que justo la replicaron todavía para Copa América y Copa Oro.
0: Sí, era como el gran el, el gran dream team. O sea, literal aventaron toda la carne al asador. Facundo, Capi, sí. tú, Luis García, más todos los big stars internacionales como, como Baldano, e Iker Casillas, y era como, wow, Azteca lo está sí. lo está haciendo todo. Y luego regresan del Mundial, y obviamente, no, digo, no tengo yo tan claro, pero ya, ya me contarás tú, pues todos los ciclos terminan y tú decides salir de Azteca para probar otras cosas.
1: Sí, con o sea, con Azteca como que yo ya venía buscando como más oportunidades, en su momento este, pues el Pollo, que es el, el director de, de Azteca Deportes, me decía, sí, venga, vamos a intentar y vamos a hacer un programa piloto, hubo como muchos intentos y hubo como mucha mucha buena fe la verdad, por parte de él, para que, para que yo me quedara, Ajá. pero de repente por, por temas obviamente eh, de presupuestos, ¿no? para llevar a cabo el proyecto que yo quería y demás pues no se pudieron dar las, las cosas y fue cuando yo tomé la decisión de decir pues para que cosas diferentes pasen en mi vida, tengo que hacer cosas diferentes y no me puedo quedar aquí, ¿no? Este, para siempre. Claro. Y tomé la decisión de, de dejar Venga, de dejar Azteca y, y la verdad es que fue una decisión difícil, o sea, fue una decisión que, que me costó, ¿no? Sí. Muchas lágrimas, muchos dolores de cabeza, porque obviamente, pues estás en una zona de confort, te sientes cómoda, te sientes segura ganando tu chequecito mensualmente, ¿no? Y, y dices, pues, ¿qué me hace falta? Aquí estoy bien. ¿Para pues, qué sí, me muevo? Me falta. Exacto, me falta cumplir otros sueños, ¿no? Crear otros proyectos, tener mis propios proyectos y, y, y hacerlo, ¿no? Porque si no es ahora, no lo voy a hacer jamás, ¿no? Jamás lo voy a hacer. Entonces, en este momento de incomodidad lo tengo que aprovechar para reinventarme y hacer otras cosas.
0: Claro, porque creo yo que, y lo supiste hacer muy bien, y lo platicaba recién también hace un par de semanas con Natala Sarmiento, justo. Eh, cuando llegas a un pico, ¿no? Tú conoces el pico tanto de tu capacidad como de lo que te puede brindar esa empresa y que a lo mejor tu capacidad, tú sigues creyendo que es más, ¿no? Entonces, si sí. ya te dieron todas las oportunidades y aunque sea súper complicado decir, estoy súper agradecida de tantos años y demás, me va a doler muchísimo, pero mi capacidad o mis metas o mis compromisos, lo que sea, tengo que dar un paso a un costado y podrá ser una apuesta buena o mala, pero la tengo que dar.
1: Completamente. Y asumir, ¿no? O sea, asumirlo todo asumir que a lo mejor te puede ir bien, a lo mejor te puede ir mal, a lo mejor vas a tener muchos tropiezos, a lo mejor te toca empezar, pero está padrísimo. O sea, a mí me tocó salir y asistir a castings, cosa que tenía muchos años que no y me paraba un casting porque no tenía la necesidad. ¿no? Claro, o sea, te pues ya me conoces, me ves todos los días en la televisión, o sea, ¿qué, qué, qué te voy a contar, no? O sea, claro. ya sabes quién soy. Entonces pues te vas poniendo como en otro nivel que, que no necesariamente está padre, ¿me entiendes? O sea, como que vas llenando sientes que ya llenaste tu tacita y que nada más ¿no? ya nada más le puedes echar y ya nada más le puedes aportar uh -huh. y de repente salir y volver a tocar puertas, volver a buscar castings es súper padre, a mí te juro que fue de las cosas más padres que, que dije, ay, otra vez me siento viva y otra vez me tengo que como que reconocer y saber de qué estoy hecha, ¿no? claro Y ha sido padre, la verdad es que ha sido increíble.
0: Sí, exigirte a ti misma y, y también un poco, digo no sé si te pasó, pero debe ser también abrumador eh, estar todos los días a cuadro, eh, que la gente te reconozca, supongo ganar bien, este, que la gente te ame, ¿no? Porque pues al final del día eres un, eres una figura adorable de la televisión y que la gente cree que te conoce, ¿no? Entonces debe ser muy abrumador eso. Supongo en algún momento también pues se te tiene que subir un poquito cada personalidad es distinta, pero el regresar a hacer castings y a buscar chambas y demás pues te pone un poquito los pies en la tierra y decir vamos de nuevo para tener ese, esa emoción que te daba cuando, está, cuando veías a Odalis hermosa y decías, ella
1: es la, la, la modelo que se va a quedar. Claro, sí, eso es de las cosas que más he disfrutado y justo Venga por ser un programa que dura tantas horas en la mañana, de que tiene tantos años en la televisión, te da eso, que te conviertes en un integrante más de las familias, ¿no? De, de cada familia mexicana y que también pues es que yo crecí en Venga, o sea, yo me hice en Venga porque Llegué soltera, Ajá. tenía 21 años, iba a cumplir 22 años. Súper chiquita. Súper chiquita. Me casé Ajá. cuando estuve en, en, en Aztec, o sea, en Venga. en Venga. este, Duré un rato sin tener hijos y luego tuve a Patricio, o sea, vivieron como todo el tiempo de mi embarazo, tuve a Patricio, regresé, presenté a mi hijo. O sea, fue una evolución y, y crecí con el público, ¿me cachas? O sea... Claro, fueron mis cómplices, sí. ¿no? Y, y, y todavía sigue como esta cercanía con la gente que me dice, yo tengo un hijo de tu edad, yo me acuerdo cuando llegaste a Venga, este, me identifico mucho con tu familia porque yo soy así, baba. y eso me encanta, o sea, me encanta poder tener esta cercanía con el público y es algo que pues, obviamente quiero recuperar, ¿no? Ahora que estoy en este, en este formato diferente, que es, es un, un formato de, de concursos y demás, extraño mucho, mucho eso con la gente, y sí, definitivamente, pues, hay momentos en los que te puedes perder y necesitas hacer estas paradas como la que hice yo, ¿no? De, o sea, estoy revisando la televisión, o sea, un año después, okay. siento que ha sido súper rápido, o sea, sí. el otro día sacaba cuentas, pero dejé la televisión un año, no lo puedo creer, porque nunca dejé de trabajar,
0: Sí, no, siempre está, y también has estado vigente, porque creo que también lo haces muy bien, y ahora en estos medios digitales, pues, siempre estás haciendo campañas, ¿no?, te mantienes activa en redes, y creo que por eso también la gente te, te siente tan cercana, porque, pues, estás activa, y ¿de qué va este nuevo proyecto?, ¿se puede contar ya
1: algo?, Sí, claro. Fíjate que este es un programa que se tienen muchos años haciéndolo en otros países. Ajá. La idea la, la original es de Perú. Ajá. En Perú tiene nueve años, no ha salido en nueve años de, de, del aire. Se ha hecho en Colombia, se ha hecho en Puerto Rico, eh, se han hecho en otros países y ha tenido mucho éxito. Tal cual lo que hizo Televisa es agarrar los mejores juegos, ¿no? Las mejores secciones, lo que ha funcionado mejor en todos Ajá. y hacer el formato remasterizado. Okay. Te puedo decir que es el foro más grande de, de todos los países que se ha construido, hoy lo fui a ver, está imponente. O sea, es un foro imponente. Es un eh, concurso... Eh, Reality, o sea, es un reality porque obviamente vamos a conocer mucho a los participantes. Es una competencia. Hay dos equipos, son Cobras y son Leones. Ajá. Hay dos capitanes. Maki González es la capitana del equipo de Cobras y Memo es el capitán del equipo de Leones. Y cada equipo tiene a 10 participantes. Son pruebas físicas, hay muchas pruebas de destreza también mental, eh, cultura general. Ajá. Pero sí, es un programa súper ambicioso, ¿no? que tiene muchísima tecnología. O sea, la robótica pantallas por todos lados, o sea, uh, está caro, 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 o sea, es, es un programa
0: caro. Está bien hecho.
1: Está bien hecho, es un, es un proyecto que Televisa le está apostando muchísimo, Ajá. Eh, voy con la conducción con Mauricio Barcelata y además estará Carlos Aguilar, que es el zar del boxeo, okay. porque él va a estar haciendo la narración, ¿no?, de todas las pasadas de los circuitos de los, de los competidores. ya. Y está emocionante porque tienes perfiles de participantes mucho, muy diferentes. O sea, tienes desde los fenómenos, o sea, fenómeno me refiero a popularidad, Ajá. como Acapulco Shore, ¿no? Está Brenda Zambrano, está... Ay, no, no vayas a revelar nombres que todavía no se han dicho. No,
0: está, ese lo quitamos, pero está gente conocida y no tan conocida, supongo. Sí,
1: Brenda sí, Brenda ya se ah, confirmó. Ok. Este, pero luego está Guti Carrera, que también okay. pues es su novio, seguro lo ubicas. Está Ferca también, ¿no? está Ferga, que se la sabe en los reality shows, ah, estuvo, ¿no? Estuvo
0: en la isla y en un montón de lugares. Sí. Es una, es una experta de, de sufrirle y, y aparte está más que fit y preparada y demás.
1: Exacto. Ferga y yo estuvimos, coincidimos en la última isla que hicimos. Okay. Es mi amiga, ¿no? y También amo que esté en este proyecto. Entonces son personalidades completamente diferentes. Obviamente pues van a surgir las broncas, los amores, los desamores, y va a haber de todo, porque Ajá. es un reality. Y no porque nosotros lo vayamos a generar, o sea, sí, se va a generar no. solo porque pues van a ser muchas horas de convivencia, muchas horas de prueba. Vamos a las ocho y media de la noche en vivo wow. de lunes a jueves. Ajá.
0: Okay. ¿A partir de cuándo? Eh,
1: a partir del 15 de junio.
0: Okay.
1: Eh, esto te voy a decir algo, esto es único porque nunca se había hecho un programa de concursos así, de esa magnitud, en vivo. Sí, ¿no? Nunca.
0: Sí, no, todos o sea, los demás,
1: las competencias,
0: Isla, Survivor y así, normalmente van a dos van tres, grabados. Van, van grabados y van cortados. Sí, y, este, si y van...
1: editados y demás. Acá no se edita, no hay margen para el error. Ajá. Y si hay errores, pues los evitamos en el momento. Ajá. O sea, digo, wow. será un trabajo importante de nosotros como conductores y de los participantes también.
0: Qué padre, va a ser un reto importante. Digo, tú tienes todas las tablas para llevar un programa en vivo de horas y horas, pero con un formato distinto, entonces, y que no está tan preparado, porque no, no no va a estar preparado que Ferca se caiga, o se eche a la alberca, o cosas así, entonces, creo que es justo lo que buscabas, un reto nuevo, ¿no?
1: Un reto nuevo, exacto, que me sacara como de mi zona de confort, que me sacudiera, y que yo hiciera algo diferente, aparte es algo que amo, ¿no? T involucra el deporte, involucra la competencia, me encanta, o sea, de verdad que estoy fascinada con este proyecto. Y pues sí, o sea, ya emocionada porque originalmente Guerrero se estrenaba el 20 de abril. Ok. Y por el tema de la pandemia, pues lo fueron recorriendo recorriendo hasta que yo llegué a un punto donde dudé. Dije, no, pues ya valió. No,
0: ya no se va a hacer.
1: Exacto, ya fue. Pero mira, ha sido un desafío y cuando es para ti, es para ti. He sorteado muchos obstáculos en los últimos meses y pues ya ya vamos a estrenar o sea todavía no lo puedo creer pero ya vamos a estrenar
0: qué padre pues ya está a, sí. a, 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 a días de estrenar y como lo cuentas resulta que va a ser va a ser va a ser un, un trancazo más ahorita que la gente eh, el público está ávido de buenas noticias de entretenerse de distraerse por las noches y vas a volver a estar ahí en la televisión de todos todos los días está bien padre
1: sí sabes qué también que creo que ahorita nos hacía falta como tener algo en vivo sí porque este programa que hay en Netflix de Ultimate Peace. Eh, ¿Cómo se llama? Ultimate Peace. Ay, no me acuerdo, pero es como un programa también de competencia, pues ya, ya me lo sé, me cachas, o sea, ah, y sí. adelantas y, y ves y, y si te enfada la competencia, pues ves quién va a ganar. Y eso está padre, porque ahora con la pandemia y demás, pues hemos estado tanto tiempo encerrados que sí llega a refrescar la pantalla. O sea, yo creo que Guerreros va a refrescar muchísimo la pantalla por por ser algo en vivo y que vas a poder tener esa interacción con la gente, pues este termómetro de, claro. de, de inmediatamente agarrar tu teléfono y decir, oye, a la gente le está gustando, de o a la gente esto no le está gustando, vamos a moverlo, ¿no? Entonces, eso está bien padre.
0: Está súper bien, y aparte creo que, al menos yo como público, creo que estamos habidos de dos cosas, el en vivo, ¿no? Y de las cosas bien producidas, porque sí. estos últimos tres meses, eh... Todos, incluso las televisoras, se han visto obligadas a hacer programas como tú y yo lo estamos haciendo ahora, pero en un canal muy profesional a, a través de un zoom. Entonces ya estamos como como con con una sobre información y sobre programas de pues ya zooms, acústicos en el sillón con una guitarrita, no, o sea todo ya está muy casero. Entonces la gente cuando vea reflectores, robots, eh, este fosas y demás, eh, va a estar sí. creo que muy impactante.
1: Fíjate que el programa originalmente se había pensado que hubiera público, ¿no? Ajá. Está padre porque, pues, es la... Como pues, el este, Ninja la, Warrior. Haz de cuenta, ¿no? El, el público que apoya a, a, a Leones, el público Ajá. que apoya a Cobras. Dijeron, bueno, pues, ahorita por el tema de la convivencia, no vamos a poder. ¿Qué hacemos? ¡Robótica! ¿No? Ajá. Y compraron más robótica. O sea, tú wow. no tienes idea cómo se ve el foro. No tienes idea. O sea... Impresionante. Está impresionante. Está espectacular y sobre todo que a mí ya me urge, ¿sabes? subirme un tacón, o sea, como que ya... <risa> <risa> pasarme un cepillo. Sí. sí, ha estado increíble y lo he disfrutado, pero sí está padre regresar a las andadas. O sea, ya. Hoy tuve prueba de vestuario. Ajá. Eh, tengo que volver a aplicarme en la dieta y al ejercicio, gracias.
0: Pero si no paras, o sea, en, en tu Instagram, yo digo, estoy todo el tiempo viendo Instagram en las mañanas, y digo, Tania y, y, y su esposo Ajá. mis respetos, porque yo me estoy despertando. Ellos ya hicieron dos horas de, de ejercicio. Y luego yo digo, Bueno, el domingo a mí se me antoja una barbacoa. Voy a voy a chismear a Tania. Seguramente Ajá. también es humana y se está echando una gordita y es de, ya hicimos ejercicio, yo, no puede ser otra vez.
1: Pues sí, pero es que, por ejemplo, te voy a decir, el fin de semana pasado, Ajá. el sábado desayuné taquitos de chilorio con tortilla de harina. Qué rico. Delicioso, delicioso. Sí. Con su salsita y delicioso. <risa> y luego de comida, unas tortas de milanesa. Guau. Wow. Eso no está, o sea, a ver, sí. wow está increíble, sí, pero, pero ni, ta ni tablas estoy saliendo con el ejercicio de sí, todo no lo que vi. le estoy empacando. Es que sí, o sea, de verdad esta cuarentena es la pura tragadera, o sea, es yo me pongo tragadera. ansiosita, sí. ansiosita, y como ¿Cómo? 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 ¿Cómo?
0: Todo el mundo estamos así, yo por eso he tratado también ya, las primeras veces que, que fui, eh, en toda la pandemia he ido dos veces al Costco, la última Ajá. ya me deprimí porque dije, ya, o sea, ya todo el mundo con mascarilla... Ya, entonces dije, mejor ya no, ¿no? Ya ya no está cool venir a ver esto, Pe sí. pero compraba de todo justo para decir, pues si se me antojan unos chetos, ahí tengo, y si se me antojan unas galletitas, ahí tengo. Ya esta última vez ya no pedí nada de eso, porque dije, mejor, mira, tomo agua y si me da ansiedad me como un pepino, porque si no voy a salir de 80 kilos.
1: Ya sé. Oye, y las... ¿Eh? ¿no eres fan de la pasita con chocolate de ahí? sí. Ayer?
0: Fan, fan, fan. De los botes, me puedo, me puedo comer uno en una sentada. Y de las palomitas, de las palomitas que son mantequilla y caramelo, también son. ¡Cállate! <risas> Esas son Cállate. una locura.
1: Sí, no, no, no. Es que, híjole, no nos sabemos portar bien. O sea, sí, yo no, no puedo de. Hay una galletita. No, no, cuál, una galletita. Me como todo el... Ya sabes, toda la caja con lechita y chopeando la galleta Oreo. Uh, no, ma
0: o sea, ma mañana galleta. lo sudo.
1: Híjole, pues no necesariamente, Te digo que ya ni tablas estoy saliendo. O sea, tendría que hacer el triple ejercicio para quemar lo que estoy comiendo. <risa> Pero no me arrepiento, estoy ¿eh? Soy muy feliz comiendo. A mí sí. de las cosas que más disfruto es comer.
0: Y también del ejercicio, ¿no? O sea, se ve que yo yo no disfruto tanto el ejercicio, tengo que encontrar como más un deporte que sienta que me estoy recreando, ¿no? Más Ajá. allá de tener la disciplina y no está bien, de, de voy al gimnasio y lo disfruto y se ve que tú sí lo disfrutas, lo compartes los entrenamientos, vas al gimnasio y demás, o sea, sí lo disfrutas, ¿no? Sí, o sea, sí es sí, parte que... de tu vida y si no lo haces, te sientes rara.
1: Antes no lo veía así, o Ajá. sea, antes lo hacía por un tema completamente estético y, con, o sea, la verdad, muy mal, ¿no? Porque... Sí pues estás en televisión y como que si sí eres presa fácil para que todo el mundo te esté juzgando y esté opinando de cómo te ves Ajá. y cuando dejé venga como que tenía súper claro que necesitaba una terapia, Ajá. porque después de 13 años haciendo una misma rutina pues me iba a venir para abajo, me iba a una depresión o algo me iba a pasar Ajá. entonces me clavé muchísimo con, con el ejercicio, empecé a ir a, a, al templo que es un lugar este, para entrenar, es como un club deportivo, digámoslo así sí. y me sentí tan contenta como con tanta energía, me, me encantó poderme desafiar, ¿no? Pensé que nunca en la vida iba a ser, no sé, un parado de manos o hacer una barra o así. Y poderme vencer a mí misma ha sido bien padre, porque la competencia no es con nadie más, ¿no? Y sobre todo que pensarías que solo tienes que estar bien cuando estás chavita, ¿no? Yo sí. no considero que esté chavita, o sea, tengo 33 años, no uh -huh. soy una ruca, pero está padre poder estar en forma no solamente por un tema estético claro. de hecho creo que es lo último que me importa sino más por un tema de salud mental ¿no? Un, un tema de cuando tengo 80 quiero ser capaz de seguirme abrochando las agujetas y de que si voy al baño no me rompa la cadera o que si me la rompo pues no me vaya tan mal ¿no? porque claro. luego eso es lo, lo que pasa con los ancianos es que ¿no? llevaron a lo mejor una vida más, más eh, pasiva ¿no? en ese sentido y, y tienes que llegar lo mejor posible a la vejez, ¿no? Entonces, como, digamos que lo hago como por envejecer con dignidad.
0: Sí, llegar sí. lo mejor preparado para lo, para lo inminente.
1: Exacto. Por ejemplo, Dani, mi esposo, tiene Ajá. 40 años. Sí. Y son de las cosas que más le admiro en la vida por la disciplina que tiene y que hemos encontrado, pues, desde hace muchos años, ¿eh? Esto no sí. es nuevo, porque siempre, carrera que hacemos de 10, 5, medio maratón o un maratón, la corremos juntos. O sea, es como nuestro nuestro momento. Nos Son somos un buen team. Deporte. Somos un gran equipo. O sea, yo rindo menos y corro sin él y él rinde menos y corre sin mí.
0: Ok. Entonces,
1: está bien padre porque él acaba de cumplir 40 años y creo que también está en el mejor momento físico porque es muy disciplinado, ¿no? Se toma el ejercicio muy en serio para estar bien, para sentirse bien. Entonces, pues hemos encontrado esa gran dinámica, ¿no? De, de encontrarnos en el ejercicio y cuando encuentras, mi punto es: cuando encuentres algo que realmente te gusta, no lo abandonas tan fácil. Claro. Porque yo pasé por todo. Pasé por el gimnasio tradicional, pasé por el crossfit, pasé por la clase de spinning, por el zumba, por el. ¿Sabes? Todo. Claro. Y ahorita encontré justo lo que, lo que me hace muy feliz.
0: Es eso, Así que justo.
1: No lo voy a abandonar.
0: Es eso, justo. Que creo que es lo que a mí no me ha pasado. Yo ya pasé por box, por bici y por todo. Y es como de. Todavía no encuentro ese feeling como para decir, ya no lo puedo dejar, ¿no? A mi papá le, pasa, le pasaba lo mismo y Ajá. de repente encontró la bici, pero la bici de ruta y ahora es, una, ¡Wow! ahora es un apasionado de eso y se va todos los fines de semana y, y va a Cuernavaca y regresa el mismo domingo y ya se hizo de un club de amigos, ya sabes, o sea, encontró como su, su, su punto, así como encontraste tú con Dani el ejercicio, tienes que encontrar como esos pequeños momentos de satisfacción y está bien
1: padre. Y luego es difícil porque, por ejemplo, con mis amigos toda la vida ya se ponían como celosillos, ¿no? Decían, Ajá. ¡ay sí, con tus amigos del templo! Y ya me amigos. pues sí, porque de repente empiezas a tener planes similares. Claro. ¿no? O sea, que dices, Qué flojera echarme unos tragos hoy porque mañana me quiero levantar a, a la corrida con ellos o me quiero levantar para ir a, a subir el nevado, ¿no? Como que vas cambiando los planes y eso sí. está padre eso está padre, lo vas a encontrar Iván, vas a ver que lo vas a encontrar,
0: ojalá, tengo que dejar a mis amigos de los tenis, porque es una, es una muy mala inversión,
1: no, tampoco los dejes, tampoco los dejes,
0: y me voy a meter más al gimnasio, pero sí, no, lo, no lo los re... dejes, si no me voy a pegar, cuando todo esto se pueda, te voy a decir, eh, llévame a tu templo Tania, por favor, porque necesito bajar esta panza,
1: te vas a enamorar, vas a ver, Sí, vas a decir, ¿por qué no me trajiste algo? Antes, va, antes, antes. exacto, este es de lo único que te vas a repetir, vas a decir, ¿por qué antes no me trajiste?
0: Querida Tania, qué gustazo poder tenerte aquí, qué gustazo poder platicar un ratito, ya eh, extrañada poder platicar contigo, eh, aunque siempre estamos como en contacto, o de chamba, sí. o en redes, o chuleándote a Patricio, o, chuleando, no. o chuleándome mis tenis, lo que sea. Si Oye, estamos... espérate,
1: tengo que decir algo, los... Los tenis más costosos, hermosos del mundo que tiene Patricio, se los regaló su tío Iván.
0: Y se ve muy bien, pero aparte con, con lo que traiga, y se, en, la, en la cuenta de Tania, con lo que traiga y le pongan a Patricio se ve muy bien, entonces tiene, tiene un muy buen look y, y, y está aprendiendo bien, porque también sé que a Dani le gusta verse muy bien, entonces ahí va, tiene muy buena escuela.
1: Lo tenemos que presentar con tu sobri.
0: Ah, con, sí, claro, con Sofi, que también ahí anda sí. también con, con, con su look, para que se vuelvan buenos sí. compas de, de tenisillos, qué, qué sí. gustazo eh, platicar, eh, querida, para terminar, siempre le hago dos preguntas eh, a, a todos los invitados, la primera es, si no si hay alguna pregunta que hubieras querido que te hiciera y no te hice, ¿no? o, o pues, querer platicar algo que, que, que no te pregunté, y la segunda, ¿quién te gustaría que invitara a este podcast?,
1: Fíjate que no me quedé con ganas de que me hicieras ninguna pregunta porque estuvo muy sabrosa la plática. O sea, se me fue el tiempo y ahorita estoy viendo la hora y digo, oh, ¿te cae? No, ¿cómo? O sea, ¿por qué no trajimos conchas y café? O sea, estuvo muy sabrosa la plática. Sí. ¿A quién me gustaría que invitaras? Pues, Fíjate que ahorita que hiciste Ferca, estaría padre que invitabas a Ferca, sí, la vas a pasar bomba.
0: Es, eh, también me ha tocado viajar con ella, es divertidísima, es muy buena divertidísima. persona. Divertidísima. Sí, 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 me, me llevo muy bien, la quiero mucho también y es, 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 es muy buena amiga y también tiene grandes anécdotas, ha hecho de todo, es actriz, modelo, sí. eh, también es apasionada del ejercicio y también es muy muy buena persona. Le voy a le voy a escribir a Ferca y voy a decir, Tania te recomendó, ahora, a, ahora vienes a, a mi compu. Exacto,
1: te paso la estafeta.
0: ¿Y qué, qué le recomiendas a la gente aparte de hacer ejercicio? Dos cosas o tres cosas que consuman que a ti te ha funcionado en la cuarentena para hacerlo más llevadero.
1: Podcast, que consuman mucho podcast Ajá. este y leer. Creo que es una de las cosas que más me ha funcionado a mí también en esta cuarentena.
0: ¿Qué podcast te gustan?
1: Eh, estoy escuchando uno que se llama Woman Rule, Ajá. que es una periodista de política en general, pero ha tenido invitadasas. Ok. O sea, ha tenido grandes invitadas. Eh, sí, como más que hablen justo como del empoderamiento de la mujer, porque pues yo tengo un podcast que se llama Ama de Casa, de veras? Y finalmente, con Mariana. Ajá, con Mariana. Entonces necesito como esa inspiración y como, sabes, tener estas eh, mujeres que son súper talentosas en, en los podcasts. Este, escucho ese que se llama Woman Rule, que me encanta. Este, y he leído mucho, también sabes que me ha funcionado, e estoy tomando un curso de éxito, okay. <ríe> y es en inglés, es en línea, uh -huh. ya sabes, esto es de Coursera, que tienen mil cursos con todas las mejores universidades de, de, de Estados Unidos y demás, uh -huh. y como que yo, o sea, tengo el inglés muy oxidado, lo entiendo, pero uh -huh. de repente como que no fluyo tanto, okay. entonces, yo dije, de esta cuarentena tengo que salir siendo una mejor persona. Claro. Una mejor versión de mí. Entonces, como que se me hizo padre poder estar escuchando podcasts en inglés, porque como que pues te vas familiarizando más. Claro. Le quitas un poco de óxido y además lo estoy reforzando con, con este curso que pues, te obliga también a redactar essays y demás, o sea, como trabajos que te dejan en inglés, sobre todo como para, ya sabes, como para desper desatolondrar a la ardilla Sí, des despertar al hámster eh, inglés sí, exacto, sí, porque de repente pues la falta de práctica hace que se te olvide muchísimo sí, y en esas ando entonces, creo que
0: se puede resumir en que constantemente estás en renovación, ¿estás de acuerdo? O sea, sí. eh, no, no te dejas, eh, para ti no es sencillo empolvarte en cualquiera de los de los ámbitos en los que estés, ¿no? O sea, el, el, sí. el, el tema del inglés es un claro ejemplo, el ya no, quiero ser ya no quiero ser modelo, ahora quiero ser conductora, o sea, todo el tiempo te estás renovando, es lo que te mantiene vigente, y eh, el talento, ¿no?
1: Ah, y la, eh, porque
0: también lo platicaba una vez más con, con Atala Sarmiento, es por más disciplinado que seas, este que te pares más temprano que todos y que le eches las más ganas que todos, en esta industria, si no traes talento y no tienes ese charming que se necesita para conectar con la gente, no vas a, a lo mejor vas a ser uno más del montón y vas a estar ahí de programa en programa, pero no vas a ser esa figura que creo que tú representas y lo has hecho muy bien, y, y qué gusto que me hayas tomado el Skype y que podamos platicar una hora y que se nos pase rapidísimo, ya falta menos para que se estrene tu show y falta menos para que podamos salir todos.
1: Ya sé, ya hay que tener paciencia y hay que tener claro que pues, si nos estamos cuidando es para que esto se acabe justamente más rápido y que ya pronto, pronto ya existe esa vacuna que nos libera a todos y que nos podamos sobre todo abrazar, mira, salir como sea el chiste es que tener el contacto ¿no? Sí. Con, con, con la gente que queremos, poder. con esa bendita vacuna lo vamos a poder lograr
0: ojalá, ojalá, espero sí. que, que llegue pronto y, y pues ya, que pase lo que lo que tenga que pasar, mientras cuidémonos todos, mucho éxito en tu podcast, muchas que gracias sé que, le, que, que sé que le va muy bien, ya lo he escuchado eh, sí. algunas veces eh, cada cu ¿cuándo lo
1: sacan? Estrenamos episodio todos los lunes. Ok. Sí. Okay. Y este lunes hablamos de, de las rutinas de sueño con los hijos. <risa> okay. Ya lo entenderás algún día. Pero sí, hablamos de eso.
0: Ok. Pues ahí está. Amas de casa está en, en Spotify también. Les pongo... En
1: iTunes, en Deezer, en, en todas las plataformas de, de podcast. Ahí estamos.
0: Perfecto. Y mucha suerte sí. en el nuevo proyecto de Muchas televisión. Muchas gracias, Iván.
1: Te va gracias, a gracias. Gracias por siempre ser tan generoso, tan buena persona y pues aquí estamos, te mando, qué agradable encontrar amigos como tú en el medio.
0: Es igual de este lado, te, ya sabes que te aprecio y te admiro muchísimo, te mando un fuerte abrazo, dale un abrazo a, a Patricio y a Dani, y claro sí. pues mucho éxito, que estés muy bien. Gracias,
1: besotes. Gracias Iván. Te mando besos, bye. Chao. Ya se acabó esta madre, y sigo Pacheco, el podcast, con Iván Calderón.